0: Estás escuchando Dermatólogos, el podcast.
1: Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Orly Cherif, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Y yo soy la doctora Alaide Peña, desde Mérida, Yucatán, en México. Y en este episodio vamos a estar platicando la doctora Ala y Yo acerca de la rosácea y todos sus agravantes. La
0: realidad es que es un Padecimiento cutáneo complejo y difícil de entender a veces que afecta tanto a mujeres como a hombres en todo el mundo y debe de atenderse oportunamente para evitar que llegue a complicarse o avanzar en ciertos casos.
1: Así es, Ala. Y pues yo personalmente tengo rosácea, entonces es un tema que me apasiona muchísimo y que les quiero compartir mi experiencia tanto como dermatóloga, como paciente y eh, pues darles algunos tips que me han servido a mí y pues va a estar súper interesante.
0: Bienvenidos a Dermatólogos, el podcast.
1: Bueno, Ala, pues voy a... vamos a empezar a platicar acerca de de rosácea, este, vamos a empezar platicando un poquito de qué es la rosácea, ¿no? O cómo, cómo se identifica un paciente con rosácea.
0: Alguien que de, sin duda conoce más que nadie del tema, es alguien que la padece y esa eres tú, querida.
1: Sí, sí, cara. Y la verdad es que no me da gusto decirlo porque ha sido, pues no, no ha sido algo fácil, eh, aunque no parezca algo como tan severo. Eh, obviamente he ido he ido más que nada yo creo que utilizando tratamiento específico, pero más que nada aceptando un poquito que soy roja y que así soy y que así me quiero y que no pasa nada, ¿no? Sobre todo en el año de pandemia como que dejé de utilizar mucho maquillaje, así como muchos de ustedes, y yo no sé si me acostumbré a ver mi cara más roja como algo normal, que, este, que también me mudé a un país, me mudé a, a California, en donde no conocía a nadie y entonces también me acostumbré también a que no me importara que la gente me viera sin maquillaje, ¿no? Entonces este, ya me desvié un poco de, de lo que iba a empezar a decirles, pero que, que siento que es una enfermedad en la, que, en la que hay que aceptarnos como somos porque tal vez no siempre va a haber la forma de quitar
0: esa rojez, ¿no? Pero sí, de vivirla y vivirla sanamente y qué bueno que tú que eres dermatóloga puedas entender desde tú. Tu punto mejor a los pacientes que creo que esto es algo súper importante llamarle a este movimiento de body neutrality o sea como una forma de aceptarnos vernos tal cual somos y sí cambiar lo que queremos de ciertas maneras y que se puede y a esto nos dedicaremos en este capítulo entonces tú ¿cuándo te diste cuenta que tenías rosácea, Orly?
1: Híjole, no. Yo creo que hasta dermatología, porque la verdad es que antes era, era muy, muy leve, este, pero explicándoles un poquito qué es la rosácea o, o cómo la vamos a identificar. Eh, básicamente la rosácea es, digamos, como una constelación de signos y síntomas en el que van a predominar el eritema facial, o sea, el estar rojitos de la cara que nosotros le llamamos eritema constantemente, o sea, o persistente, ¿no? No nada más el, es el me pongo roja cuando me río, me pongo roja cuando me da pena, tal vez así empieza un poquito la rosácea, pero más bien es el me quedo roja todo el día, ¿no? Y me pongo más roja cuando este, cuando pasa alguno de estos desencadenantes. También, eh, pues, la, los pacientes con rosácea van a tener algo que le llamamos telangiectasias, que son como estas venitas que se quedan marcadas también de manera persistente, pápulas, inflamatorias o pústulas, que son estos granitos, que como que son granitos, pero no son granitos. O sea, como que, no sé, a la seguro a ti los pacientes sí. te dicen, como que como que son granitos, pero no son granitos, porque no me los puedo tronar, y pero tienen, sí son granitos.
0: Y tienen toda la razón. Son levantamientos o bultitos en la piel que pueden verse pero que a diferencia del acné no encontramos ciertas lesiones como los comedones abiertos y cerrados, que son las famosas espinillas conocidas coloquialmente. También algo bien importante de la rosácea es la localización. Normalmente su afección principal se da en la zona centrofacial y malar. ¿Qué quiere decir esto? Que va a afectar mejillas, nariz, en algunos casos puede afectar párpados, hay una variante que es oftálmica y puede afectar incluso zonas extrafaciales. Por eso también se ha estudiado en muchas ocasiones la relación con la exposición al sol de esta patología.
1: Así es, Ala. Y, y justo como lo mencionas, es, es importante platicar que hay cuatro tipos de rosácea, ¿no? La, la. Bueno, se los voy a decir como el tipo 1, que es la eritematotelangiectásica, que es la que yo tengo, que es la que nada más estoy roja. La número 2, que es la pápula pustular, que yo creo que es la que más frecuentemente se ve, que es que además de estar rojo, pues ahora sí tienen granitos, ¿no? Y como dice Ala, la nariz es como una zona típica de afección. O sea, si tú ves a alguien con la nariz roja eh, y con granitos en la nariz, no, es rosácea, ¿no? O sea, sí es rosácea, hasta no, hasta no demostrar lo contrario. La tipo 3, que es la, la variante ocular, que como dice Ala, puede afectar este, los ojos y ahí ya los oftalmólogos también entran un poquito a, a ayudarnos porque son estos pacientes que tienen ojo seco, que sienten arenillas, que tienen además inflamación en, las, en, las, eh, en la zona de, de la implantación de las pestañas y la tipo 4, que es como ya la variante final que le llamamos fimatosa, que son estas narices que vemos como ya, mucho narices grandes, como con los poros bien abiertos, que puede afectar cualquier
0: zona de la cara, pero la nariz es como la,
1: como la más frecuente, ¿no?
0: Así es, y que puede llegar a deformarla, hacer que estos levantamientos de la piel que se dan y que hacen que la piel se vea gruesa y que las vemos, de hecho, en ciertas pinturas. Si ustedes buscan rosácea y buscan arte, van a encontrar más que nada esto. Ahora, dependiendo del tipo de rosácea, también es que se ve más o menos en ciertas poblaciones. Por ejemplo, la tipo telangiectásica o eritemato eritematotelangiectásica, como menciona Orly, esta se va a ver mucho más en mujeres y normalmente se diagnostica entre los 30 a 50 años, pero de que pueda aparecer antes o puede, puede aparecer después puede aparecer después ahora, si no se atiende a tiempo, sí podemos llegar a tener complicaciones, ¿por qué? porque si una persona constantemente tiene este enrojecimiento al cual le llamamos eh, enrojecimiento o flushing esto puede dar lugar a que haya cierto momento que si uno no le dice todas las medidas que debe de atender y que muchas son medidas generales esta vasodilatación ya no puede aparecer solo por momentitos de, ah, cuando me río mucho me pongo roja, ah, cuando hago ejercicio intenso me pongo roja, cuando me da pena, sino también ya va a ser de forma constante, o sea que estos vasitos, a medida que pasa el tiempo y estamos constantemente con otros factores desencadenantes como exceso de café, sol, etcétera, etcétera, que les seguiremos platicando, van a irse marcando, entonces, se van a marcar estos vasitos a los cuales les llamamos telangiectasias y ya no se van a poder quitar con nada que le hagamos. Ya no solo va a ser solo el enrojecimiento. No es que vayan avanzando de una etapa a otra. De hecho, se ven mucho más fimas en los hombres que en las mujeres. da menos en los hombres, pero cuando da, sí llega a dar esta variedad fimatosa. Y bueno, también algo importante... Eh, que me gustaría platicar contigo y con todos los que nos ven o nos escuchan, Orly, es la importancia de atenderse a tiempo en cuanto a acudir a un dermatólogo. Sí, es, es
1: la verdad eh, muy importante acudir al dermatólogo porque el dermatólogo mismo te va a ayudar como a, como a identificar estos agravantes o desencadenantes de, de la rosácea. Que regresando un poquito a a, ¿A qué es lo que va a desencadenar eh, esta rosácea? Que como sabemos, eh, casi todas las enfermedades o las enfermedades de la piel específicamente tienen tanto un factor interno como factores externos o ambientales que van a ser como los famosos triggers no o desencadenantes. Entonces, definitivamente vamos a tener un factor genético. Como decía Ala, los, personas, eh, los caucásicos, mujeres eh, de fototipo más claro van a tener una mayor... Eh, prevalencia de rosácea y además los, los desencadenantes que van a ser el factor como ambiental pues que como también ya mencionabas, van a ser sobre todo la radiación ultravioleta que la radiación ultravioleta pues sabemos que va a afectar a, eh, al factor de crecimiento vascular endotelial, que es algo ya más molecular pero que va a hacer que esto haga que nuestros vasos sanguíneos sean mucho más sensibles y estén dilatados de manera constante o persistente eh, ciertos alimentos, siempre yo a mis pacientes les digo, eh, y seguro a la tú también, que pues la alimentación es muy variable en cada, en cada estado de la República, en cada país, obviamente, pero tratar de comer alimentos mucho menos condimentados y mucho menos picantes. ¿no? En México nos encanta el picante, pero definitivamente las cosas picantes y ciertas especies pueden hacer que una rosácea se prenda más, no o también tomar las cosas muy calientes o bañarse con agua muy, muy caliente. Entonces, el calor, en general, va a ser otro desencadenante de rosácea, eh, junto con el sol, ¿no? Sol más calor, por ejemplo, el meterte a un sauna, meterte a un vapor de estos hot yoga, como les decía, que yo, aunque tengo rosácea, sí lo hago porque me encanta, pero es algo que tal vez un paciente con rosácea severa, sí le diría, ¿sabes qué? Mejor cambia una yoga sin calor, porque sí te va a ir empeorando la rosácea. Y el ejercicio, aunque sabemos... Los enormes beneficios que tiene el, el ejercicio Tanto a nivel emocional, eh, mental y, y fisiológico y de salud Pues pudiera llegar a empeorar una rosácea Si hacemos ejercicio al aire libre O hacemos ejercicios que no, que no son los, los recomendados ¿no? Y también, Ala, pues hay ciertos este, microorganismos Que pueden vivir
0: en, en nuestra piel Así es, eh, el famosísimo de Demodex folliculorum ¿Por qué hablamos del Nemodex foliculoron? Porque es un parásito que, aunque no lo crean, existen más de mil microorganismos. Yo siempre les decía que 100, pero más de mil microorganismos en nuestra piel. Y uno de ellos, y debemos de estar tranquilos, no se preocupen de que, ay, tengo bichos en la piel. Sí, todos los tenemos, pero cuando este crece en exceso, y esto a veces se puede dar porque estamos utilizando productos que barren con esta microbioma natural que debe de tener la piel, puede darse al lugar que crezca de más. Y entonces cuando crece de más, este pequeño parásito que vive en todos nosotros puede llegar a estar en conjunto viviendo con una rosácea dando lugar a estas famosas pápulas y pústulas, que, que son levantamientos de la piel enrojecidos en estas zonas que ya les mencionamos. Por eso es bien importante eh, que utilicemos productos adecuados para nuestra piel. Por otro lado, también la ingesta de alcohol se ha visto asociada a una mayor vasodilatación, o sea, apertura de estos vasos sanguíneos. Y recuerden, eh, pues hay varios estudios acerca de esto. Así es que si ustedes son de los que normalmente toman una copa de vino y se ponen un poquito rojos, lo mejor es limitar el consumo, tal vez no quitarlo por completo, pero sí limitar en general todo lo que cause esto. Incluso algunos uh, autores hablan de ciertos quesos, ciertos tipos de alimentos eh, ya más puntuales, pero siempre hay que identificar porque cada persona va a ser diferente. Pero estos son como los factores generales. Así es. Y, y otra...
1: Otro muy... que hubo mucha controversia, Ala, no sé si te acuerdas del café. Hubo como, como mucha controversia de que si el café, que si empeora la rosácea, que si mejora la rosácea. Y fíjate que hay algunos estudios que dicen que el café incluso puede hasta mejorar la rosácea. Yo por eso tomo mucho café. No, no es cierto. Pero eh, en realidad se cree que cuando tú sientes que el café está desencadenándote, al momento de tomártelo te pones más roja, tal vez es más bien por la temperatura del café, ¿no? entonces yo les digo a mis pacientes con ya puedes tomarte tu café felizmente pero tal vez un café frío o oh, espérate no a que ya
0: no esté hirviendo y ya con que que eso no ya hirviendo. no tienes el efecto del calor pero sí hay que tener como hay cosas que aunque no lo crean seguimos investigando y son grandes discusiones en los foros de congresos y demás acerca de estas cuestiones incluso aunque no lo crean el sol también es un factor los rayos ultravioleta ...que se han discutido en estos foros acerca de la rosácea.
1: Así es, porque todo con medida y nada con exceso, ¿no? A veces un poco de sol puede ser muy beneficioso para la piel... ...pero mucho sol puede ser... Eh, ...sí, claro, con protección. Lo que sí se sabe pues, es que la rosácea tiene en general un bajo umbral para irritarse... ...entonces las pieles con rosácea casi siempre van a tener una disfunción... ...de la barrera cutánea, van a tener un incremento de la pérdida transepidérmica de agua... Una disrupción del estrato córneo y la entrada de, de estos irritantes que les hablamos, por lo cual los pacientes en general van a tener una piel seca, una piel sensible y una piel con comezón o con quemazón, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué, qué es lo que va a pasar si no utilizamos a la pues, los productos adecuados,
0: ¿no? Para específicos para este, Rosácea. Cuando no utilizamos los productos adecuados o confundimos esta patología, por ejemplo, con acné y. Las personas, porque de verdad el 90% del éxito en un tratamiento es un buen diagnóstico. Entonces si ustedes eh, dicen, ay, tengo acné y les dijeron que el peróxido de benzoilo es bueno para el acné y van y se compran un peróxido de benzoilo, les puede irritar terriblemente. Y se, eh, de por sí hablamos que la rosácea cursa con cierta sensibilidad, van a tener una piel literalmente quemada. Entonces sí es importante utilizar productos especializados para rosácea, que no vayan a desencadenar vasodilatación u otro tipo de reacciones y sobre todo no utilizar alimentos y van a decir que hay estas dermatólogas que están en contra eh, de lo que se puede encontrar en casa. No, simplemente lo más a la mano que pueden tener para cuidarse y cuidar su rosácea son medidas que no requieren así hacer papillas especiales o mascarillas especiales sino simplemente cuidar cuestiones ya como temperatura del agua entre otras muchas medidas pero lo mejor siempre es ir al dermatólogo
1: exactamente y me, me encantó esa frase que dijiste que el 90% del de éxito del tratamiento se basa en un diagnóstico adecuado porque la verdad es que tienes toda la razón. O sea, una rosácea es... Yo creo que de los diagnósticos que más se confunden, ¿no? Porque una cara roja no es igual a rosácea. O sea, una cara roja puede ser lupus, puede ser queratosis pilar, puede ser acné, puede ser eh, que algún una dermatitis por contacto, puede ser dermatitis seborreica, puede ser psoriasis. O sea, de verdad es que... Acuérdense que hay más de 3.000 enfermedades de la piel. Entonces... Eh, pues ahora sí que los expertos son los dermatólogos eh, y cualquier dermatólogo, a veces me preguntan, doctora, pero usted tiene especialidad en rosácea. o sea, no, hay una especialidad, una subespecialidad en cada enfermedad. Todos los dermatólogos en realidad este, vemos rosácea. Por supuesto, algunos eh, tienen más experiencia que otros porque tal vez ven más pacientes con rosácea, pero no, es que haya como una especialidad cualquier dermatólogo. Y, eh, pues, ¿qué, ¿qué tipo de tratamientos eh, existen para la rosácea Como mencionaba Ala, creo que lo más importante son evitar los desencadenantes, este, evitar el calor, evitar el frío en exceso, porque también el frío en exceso puede, puede empeorarlo, los ejercicios que decíamos, los condimentos, el alcohol que mencionabas, muy importante, eh, y también evitar ponerse medicamentos, no solamente como cosas que tenemos en la casa, sino también medicamentos como... Eh, con cortisona o productos que no eh, recomendamos los dermatólogos aplicarse en la cara, ¿no, Ala? ¿Y por qué, qué pasa si nos ponemos estos, estos productos con cortisona que son tan famosos en, en el mercado, que los venden como pan caliente, como la primera fila de las farmacias
0: y que los dermatólogos odiamos? Sí, lo que puede llegar a pasar cuando alteramos eh, con estos medicamentos es que finalmente van a tener varios efectos uno de ellos con su uso prolongado o bien no prolongado pero su uso en padecimientos que no están indicados es adelgazamiento de la piel entonces la piel tiene que tener cierto grosor a estos niveles cuando nosotros utilizamos corticoesteroides cuyos nombres son metametasona hidrocortisona eh, alobetasol en fin, corticosteroides que no tendríamos que estar utilizando para esta patología, se adelgaza la piel por una parte, por otro lado se pueden formar más vasos sanguíneos, entonces de por sí es una enfermedad en la cual hay vasodilatación, formar más vasitos sanguíneos llamados telangiectasias aquí puede afectarnos muchísimo más y por otra parte también podemos tener que la piel altera su inmunidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no va a reaccionar de forma adecuada. Recuerden que los corticosteroides son antiinflamatorios sumamente potentes, pero que finalmente este efecto antiinflamatorio lo logran bajando algunas o líneas celulares que no son específicas, son varias líneas celulares, entre ellas las de defensa. Y cuando bajan estas líneas de defensa, pues la piel se queda expuesta a todo tipo de patología, como sobrecrecimiento de algunos parásitos, virus, bacterias y hongos. Así es que definitivamente son cosas que no debemos de utilizar, que tienen muchos efectos secundarios a corto, largo plazo. Así es que por favor evítenlos. Todas estas combinaciones de cremas que tienen eh, tríos de cremas o quintetos incluso de cremas, en la medida de lo posible. Si ustedes no saben qué es, y con eso también invito a nuestros amigos médicos que no se dedican a la dermatología, a que chequen muy bien eh, si no estamos identificando un padecimiento así puntualmente, no dejemos por dejar al paciente porque podemos llevarlo a un riesgo e incluso si se utiliza en bebitos porque vemos que la piel se tiene rojita, podemos darles... Un, o dejarles un síndrome de Cushing y no solo a bebés sino a adultos existen varios reportes en la literatura acerca del síndrome de Cushing por corticosteroides tópicos
1: existen muchos tratamientos en general para, para rosácea principalmente como les decíamos pues utilizar sustitutos eh, bueno, productos que sean no irritantes como sustitutos de jabón para lavarse la cara, aguas micelares hidratantes, reparadores de barrera protector solar que es súper importante que igual y podríamos utilizar uno mineral y existen muchos tratamientos en general, eh, digo rápidamente mencionándolos que podemos utilizar que obviamente nada más les voy a mencionar los nombres pero no es para que lo tomen como una consulta simplemente para eh, conocer los ingredientes como son el ácido acelaico, el metronidazol, las tetraciclinas que son antibióticos ya tomados como la, lo son la minociclina, la doxiciclina y ya en una rosácea mucho más severa, igual y una isotretinoína. Estos son obviamente recetados en el consultorio y son pro, eh, productos eh, ya más médicos, pero para hablar un poco de, de los productos dermatológicos es muy importante que utilicemos un hidratante reparador de barrera, un sustituto de jabón. ¿no? Eso es como algo que ustedes pueden igual y, y, y re, re, ahora sí que no autorrecetárselo, pero productos que pueden comprar tal vez en una farmacia dermatológica. Sin ninguna secuela. Sin ninguna secuela y sin efectos secundarios. Estos son los tratamientos que vamos a recomendar en consulta y que a veces también los pacientes se preocupan porque estos tratamientos tengan efectos secundarios o efectos adversos, créanme que lo que les vamos a recetar en consulta eh, debe de darles mucho menos temor que estos productos que venden en la farmacia, que son, como los vemos tan eh,
0: económicos o como en cremas, no nos dan miedo, sí, pero... o en
1: cualquier lugar, como que dices, ay, me voy a poner esta betametasona o este producto... Y créanme que tiene mucho más efectos secundarios. Como decía Ala, puede incluso ayudar a que el de Modex, que es este ácaro que habíamos dicho que, que vive en la piel, pero que tenemos hasta, eh, está reportado hasta seis veces más en los pacientes con rosácea, pues que con la cortisona eh, salga mil veces peor, ¿no? Y que además luego los pacientes se sienten bien cuando se están poniendo esas cremas porque los desinflama, pero al suspenderlas, créanme que hay un rebote a la mil potencia y que entonces ya es cuando llegan con nosotros,
0: ¿no? Y que ya no los este... podemos tratar a veces con nada. Son de las rosáceas más complicadas que hay cuando ya se han multitratado con cuestiones que no deberían de haber utilizado. Así es que volvemos al mensaje, por favor, cuídense mucho y si van a utilizar algún tratamiento que sea bajo vigilancia estricta del dermatólogo. Una crema no es solo una cremita, sobre todo si es un medicamento, y de los productos que les llamamos de, ahora sí que podemos encontrar fácilmente, ahorita les hablaremos de ellos. Exacto. Y, y también me preguntan mucho a mí, Ala, y seguramente
1: también a ti, doctora, pero el tratamiento solo lo uso cuando, o sea, cuando estoy roja, si no estoy roja, ¿puedo dejar de usar mis productos? Pues la respuesta que yo creo que también la vas a dar tú, pues es que no, ¿no? O sea, siempre tienes que estar, utilizando tus productos, porque justamente basémonos, eh, bueno, enfoquémonos en la medicina preventiva, ¿no? Si tú llegas ya con la rosácea, ya estás rojo, ya no sé qué, pues, ok, hay que darte un tratamiento y luego ya enfocarnos en prevenir nuevos brotes, porque muchas veces la rosácea también se presenta como en, en picos, ¿no? Como decíamos, ahorita hace mucho calor, tuve un brote de rosácea, pero luego mejoré y luego otra vez empeoré. Entonces, como que usar estos tratamientos de manera, este esporádica no nos va a servir. O sea, yo por ejemplo siempre tengo mis, mis productos con ácido acelaico ahí en mi baño y me lo pongo de que una o dos veces a la semana y como para mantenerme como, como bien, ¿no? Tal vez no diario, pero como mantener un mantenimiento este, ahora sí que mantener un mantenimiento. mantenimiento sí. Sí. Un
0: tratamiento de mantenimiento, ¿no? Así es, y recordar que todos podemos llegar a tener esta enfermedad, así es que. Hombres queridos, por favor también, si tú estás teniendo estos enrojecimientos que están apareciendo, apareciendo, eh, apareciendo de forma constante, no tengas miedo, acude a tu dermatólogo, de verdad que no se esperen a que ya tienen 20 pápulas y pústulas, acude a tu dermatólogo, en cuanto antes lo hagas, mejor nos va a ir, a veces tenemos que irnos a ciertos tratamientos mucho más fuertes, yo no sé si a ti te pase, pero en mi caso, cuando llega un hombre, ya le tengo que dar no solo un tratamiento tópico, porque muchas veces con un tópico podemos quedar bien, pero cuando ya están, los hombres llegan en fases muy tardías, como que son mucho de aguantarse eh, cosas estéticas y decir, ay no, ¿por qué me voy a cuidar si soy hombre? Cuando la realidad es que todos deberíamos de cuidarnos. Luego se generaliza mucho, ¿no? Que el hombre, si le duele, luego luego va a consulta y la mujer no, se aguanta el dolor, se aguanta el dolor. Pero el hombre, si es algo estético, no le importa, ¿no? Y dice, ay, me aguanto, me aguanto, me aguanto.
1: Sí, claro. Y que, y que también no hay que generalizar. O sea, sí hay hombres que, que sí acuden rápido, pero sí tienes razón que, que en nuestra población los, eh, la mayoría de los hombres, tal vez, eh no se dan tanto cuenta, o sea, yo creo que sí les importa, pero no se dan tanto cuenta que ya es una patología cutánea, como que la mujer es más de acudir a eh, una rutina de skin care, como a una rutina, como que nos gusta usar más productos y así, y tal vez el, el hombre tiende a cuidarse más, aunque poco a poco ya menos, ¿eh? o sea, como que siento que, que ya hay muchísimo skin care en todo mundo, ¿no? Y que también hablando un poco de hombres, también me gustaría hablando, hablar un poco de, de niños, ¿no? Yo soy dermatóloga pediatra, también hay niños con rosácea, obviamente es rarísimo. Y, y a veces me llegan muchas mamás que me dicen, es que creo que mi bebé, mi bebé de un año tiene rosácea. Y yo no creo, o sea, porque es algo rarísimo. Y no, más bien tiene una dermatitis atópica, ¿no? Pero como tiene los cachetes rojos, me dicen es que tiene rosácea, porque, porque lo, hacemos esa relación de cara roja-rosácea, cara roja-rosácea. Y no, acuérdense. Entonces siempre por eso acudir a consulta. Pero sí existe la rosácea en niños. Entonces eso es súper eh, importante. Y, ¿y tú, Ala, ¿qué es lo que sí les dices a los pacientes
0: con rosácea o así de tienes que evitarlo a toda costa? Que tienen que evitar a toda costa fuentes intensas de calor. Entonces tal vez no tanto el sol, sino las fuentes intensas de calor porque son muchas veces esas fuentes las que te van a llegar a esa vasodilatación constante. Pero digo, yo vivo en Yucatán, donde la temperatura casi siempre está por arriba de los 35 grados y que ahorita que estamos en 22 se siente frío porque hay gran cantidad de humedad. Entonces sí hay que eh, enfocarse en, por favor, no te pongas directamente. Con, si ya vamos a estar con este calor, no estés excediéndote. Tal vez no prohíbo nada. Pero sí les digo, no te puedes exceder en alcohol, no te puedes exceder tal vez en ciertas actividades físicas. Entonces, cuando ya estás viendo que, es, que viene el flushing, parale tantito a la corrida, bájale. Como que sí, variándole e individualizando. A veces, fíjate que me sirve mucho esta plática contigo. Soy mucho de tu protector solar, tu protector solar, mineral, pero muchas veces dices, híjole, ¿y qué tal si a este paciente le prende? Entonces me dejaste pensando con eso, de tal vez algunos pacientes yo he hecho que les prenda, pero hay que individualizar cada caso. Sí, totalmente de acuerdo. Eh, creo que,
1: como dices, no hay que prohibirle nada a los pacientes, porque luego a los pacientes tampoco les gusta, pues que les, los médicos les, les, les prohibamos ahora sí que todo, ¿no? Eh, no fumes, no tomes, no salgas no hagas ejercicio, o sea, no quiere que haga nada el, el doctor, como que todo con medida ¿no? si sí puedes hacer, igual estar un ratito en el sol, pero como dice Ala, un ratito, y ya tú tú poquito vas a ir identificando este, qué hacer y además de, pues de en general los productos de skincare, obviamente se recomienda eh, utilizar siempre protección física el sombrero, ahora sí que yo últimamente soy más de gorra, pero por comodidad, como que siento que el sombrero, cuando estás con un bebé cargando al bebé y el sombrero, como siento que la gorra se me hace más cómodo, pero ya sea sombrero o gorra, siempre el sombrero es mejor porque protege más. Lentes oscuros van a ser un plus justamente para esas pieles que a veces o en cierta ocasión no toleran el, el protector solar. Obviamente la sombrilla y obviamente, como ya decíamos, además del skincare pues la alimentación, no cuidar tu alimentación, alimentos que eh, no sean muy condimentados, que no sean muy picantes o que a ti personalmente no te desencadenen. O sea, hay pacientes con rosácea que sí me dicen, cuando como? Chile, este... serrano, o no sé. Se me prende, entonces no como. Entonces como que tú solita vas a ir identificando, ¿no? Cuáles son la, los alimentos que, que debes de... Que
0: te lo detonan. Entonces sí. Y también es importante que un manejo de la frustración, porque... De verdad, es muy interesante ver cómo muchas veces cuando vamos al dermatólogo eh, pasamos de uno tras otro, decimos no me funcionó este, no me funcionó este, y no me funcionó aquel y no llegamos a, te a tener dos conceptos claros. Uno, que la piel es sumamente noble siempre y cuando seas paciente, o sea, mucha paciencia para tus tratamientos, constante y disciplinado. Porque si no, si queremos llegar a objetivos, no nos va a tomar una semana, ni dos, ni tres. A veces toma toda una vida el mantener un cierto nivel en la rosácea. No con esto les quiero decir, ah, ya no, ahí te vas a quedar. No, pero sí puede mejorar mucho con los tratamientos. Solo que es de varios factores que hay que ir haciendo en tu vida de cambios y modificaciones tal vez en el estilo de vida Les decía yo aquí no les puedo decir uy hijos pues vete de Yucatán porque aquí el calor pues no te va a ayudar para nada, pero sí en otras adecuaciones como esto de usar sombreros y demás les va a ayudar. Entonces sean pacientes eh, en su tratamiento dermatológico, háganlo completo, eh, sean claros con sus dermatólogos, háblenle de sus frustraciones. A mí de verdad que siempre estoy preguntando y cómo vas vas mejor te irritó te lastimó te compraste todo no te pudiste comprar todo con pacientes una paciente una vez eh, me dijo doctora es que me cambié de dermatólogo porque no me funcionó absolutamente nada lo que me dio y yo ok y por qué vienes conmigo <ríe> no porque ya había ido con otros cinco dermatólogos y la misma historia y luego regresó contigo. Ajá, ¿no? Así va, va a pasar muchas veces. Entonces, casos muy, muy bonitos eh, que me han tocado de rosácea son aquellos que tienen estos objetivos muy, muy claros y con expectativas realistas. Y esto es, no se va a curar eh, la rosácea, pero puedes estar mucho mejor y sobre todo, Puedes no complicarte cuando haces de forma continua todo. Y esto suele ser desde con qué te estás limpiando, que no te estés limpiando con jabones que no sean para la piel y que sean para la ropa o para los trastes, pues eso lo va a empeorar. Desde no andarte poniendo remedios mágicos, esto también va a ser importante. Y aparte de eso, el apego al tratamiento es sin duda la clave junto con los doctores que ya mencionó
1: sí y como decía Ala eh, cuando llegan pacientes que me dicen yo ya fui a 10 dermatólogos y, y, y no funcionó pues yo, yo como que siempre sé que hay pacientes que tienden a cambiar mucho de médico y eso es algo que yo personalmente pues no, no les recomiendo porque tal vez el tratamiento que te dejó el médico es mejor regresar con el mismo no y decirle doctora no me funcionó su tratamiento ok, vamos a probar algo diferente y entonces vamos probando porque así es la rosácea, o sea, es ir probando ir probando, y así como siempre decimos, el acné toma tiempo la rosácea toma más tiempo, porque como dice Ala, es algo que no se quita, y, y nada más mencionar también que eh, otros de los desencadenantes que se nos olvidó mencionar, que es el cubrebocas hoy en día eh, que, que, pues que lo usamos todo el día traten de, de utilizar cubrebocas de seda, se ha visto que la seda es un material mucho más noble con estas pieles eh, hipersensibles. Traten de quitarse el cubrebocas una, cada hora, un ratito, para que la piel ahora sí que esté un poquito más menos ocluida. Eh, y también hay otros tratamientos ya que son más médicos para tratar la rojez, que nada más me gustaría mencionarlos, que son los láseres. Eh, hay, hay láseres que ayudan a quitar lo rojo, hay luz pulsada, hay incluso botox que se aplica en las zonas rojas para disminuir también la rojez. Entonces también hay, hay muchas opciones, ¿no? No, sí, no tienen la toalla. No y... paramos.
0: No paramos por terapias y nuevos avances.
1: Exactamente, Ala. Pues eh, creo que, pues bueno, podríamos estar hablando horas de rosácea. Eh, me encantó, pues, toda la información que compartimos. Creo que a los que nos están escuchando ahora sí que a todos nuestros oyentes de, de, de toda Latinoamérica esperemos que les haya servido muchísima esta información de Rosacia ya saben que cualquier duda que tengan de Rosacia nos pueden buscar este, también personalmente en nuestras redes sociales y, y que nos encanta este tema y por eso podríamos estar platicando horas y, y pues me encantó me encantó compartir este episodio contigo Ala.
0: A mí también querida Orly y vivirlo con alguien que lo tiene es sumamente gratificante poder escucharlo de viva voz y saber que hay alguien con una empatía realmente genuina con los pacientes.
1: Muchos pacientes me, me buscan eh, porque me dicen, yo sé que usted tiene rosácea y entonces usted me va a entender. Y, y sí, o sea, pero que les, que les quede, como les decía al principio, como... Como claro que cualquier dermatólogo tiene una amplia experiencia tratando rosácea, este, tenemos mu muchísimo, como dice Ala, muchísimas eh, herramientas y, y que hay que irlas cambiando, ¿no? Hay que irlas cambiando y el diagnóstico es lo más importante. Una vez que te hacen el diagnóstico, ya el tratamiento como que vamos buscándolo, ¿no? este Y pues con esto llegamos al final de este episodio, Ala. Estoy muy, 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 muy contenta, como siempre, de compartir un episodio contigo, Ala, que te quiero mucho y que me encanta, eh, pues, chismear contigo acerca de skincare y de lo que sea.
0: <risas> Yo también te quiero mucho, Orly, y de verdad que aunque una persona esté lejos, Orly es el vivo ejemplo de que puedes estar lejos de una persona y cuando la ves, es esa plática deliciosa donde te vas enriqueciendo en todos los sentidos, tanto... Eh, personales como de nuevos tratamientos en muchas otras cosas más así es que esperamos que les haya gustado este episodio y síganos escuchando en Spotify Apple Podcast y Amazon Music así como viéndonos en Facebook y YouTube
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio en donde estaremos nuevamente nosotras, Ala y, eh, y yo, compartiendo más sobre rosácea y los productos indicados, por supuesto, también para esta patología.
0: Yo soy la doctora Alaide Peña y me pueden encontrar en redes sociales como Derma Alaide. Y yo soy la doctora Orly Cheirif, conocida en redes
1: sociales como Derma Orly. Gracias por escucharnos. En Dermatólogos, el podcast.
0: Este episodio es presentado por Farmacias de la Or. Dermatólogos, el podcast. Es una producción
1: de Naos, inspirados por la vida y guiados por el corazón.